3: gästade ofiltrerat för två år sedan Då handlade vårt samtal om nätat, hur hennes och Alexander Pelleros relation har utvecklats med åren och hennes tuffa år på Ballettakademin Nu är hon mamma till lilla Elvis som skärmar alla som möter honom, hon driver det framgångsrika varumärket Ida Varg Beauty och har blivit ännu mer framgångsrik som entreprenör och i sociala medier Hur upplever hon själv de senaste åren? Vilka utmaningar kämpar hon med? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter Fia Ståhl. Hej Ida! Hej Fia! Vi konstaterade precis att det var två år sedan, eller lite mer än två år sedan du var här. Det det känns för mig jättekonstigt. Ja, varför då? Därför att det känns som att i min värld är det max ett år sedan som vi sågs och spelade in podd i närheten här. Ja, exakt. Alltså... Du var gravid. Jag var helt säker på att Elvis hade tittat ut. Ja. Alltså, vad händer? Nej. Du var gravid och ditt varumärke Ida Varje Beauty fanns inte ens. Alltså, jo, det fanns ju, för ni jobbar ju med det bakom till mm. listorna, men det fanns inte officiellt utåt. Vad är det som händer med tiden? Nej, alltså. Jag vet inte. Det är det, helt oförståeligt. Det är helt sjukt. Alltså, jag tyckte tiden gick fort innan. Men när man skaffar barn- Mm. Då märker man ju att tiden går fort För då ser man ju ungen att den blir större också ja. Annars är det bara ja, men Det är ju gamla vanliga jag där Det var väl förra året jag var i Spanien Nej just det, kollar man tillbaka Nej det var ju fem år sedan Ja men det är väldigt alltså, fascinerande ja. Men kan vi börja bara så här? För jag tänkte på just det att Ida var Beauty Inte ens fanns utåt sett Och så kom jag ihåg att efter att vi på förra gången Så käkade vi lunch och då berättade du om det här Och då tänkte jag att för många är det säkert en stor dröm att ha så här ett eget varumärke och man, tänker liksom, man ser ju det här härliga alltså framgångarna eller att det växer och liksom alla härliga produkter. Men hur går det till bakom? Kan du ta med oss från första mejlet? Och sen hur det går till. För det man kanske inte vet hur en sån process går till. Liksom. Hej, här får du ett eget varumärke. Varsågod. Jämt. Det är inte så Ska det funkar. Vi jag ta hela historien? Ja, alltså, vi behöver inte ägna 20 minuter åt det. Men ta liksom en variant. <laughs> steg för steg lite. Mm. Men du vet väl säkert som jobbar med det här själv. Att du får mycket mejl. Hej, vill du göra en kollektion här? Vill du göra det här? Ska vi göra nya produkter hit och dit? Mm. Och det har jag också fått i... Många gånger. Ja. Eh, men alltid tackat eh, nej. För att om jag ska sätta mitt namn på någonting, då vill jag vara delägare. Då vill jag liksom säga göra det all in 100% och känna mig fri att jag får göra min egen grej och inte såra du får göra en kollektion här för att de tycker ja, men nu är du poppis just nu då, får vi, då gör vi en kollektion med dig men sen byter vi ut dig efter mm. och så får du x procent på försäljningen av vin- och vinsten typ man bara nej tack, det är bra jag klarar mm. mig, mm. köp marknadsföring då så har jag känt, alltid. Och jag har inte känt förtroende för dem som jag har mött, liksom haft möten med om det här. Men då fick jag ett mejl som jag tyckte liksom skilde sig från andra mejl. Det verkade väldigt, väldigt seriöst. Och så började de prata om att de vill tillverka brun utan sol- Eh, och är det någonting som jag älskar så är det Brun utan sol. Jag är ju gammal tävlingsdansare så jag har ju knarkat Brun utan sol sedan jag var 12 år. <laughs> och jag hatar att sola så att jag har ju alltid bara kört Brun utan sol. Eh, så vi sågs på ett möte men jag, i min hjärna var det ändå så här: Nej, alltså det måste vara en riktigt bra produkt, bra personer om det här. Ska vara intressant. Men vem vet, jag tar mötet liksom, För jag tyckte fick ändå en bra filing av mejlet. Och en fråga då. Vem var du mejlade med? Eller vem var det som, som hörde av sig? Då var det en man som heter Per eh, som äger Let's it, heter det som en agentur. De har till exempel startat IDUN Minerals mm. eh, som är ett jättefint varumärke. Eh, han eh, hörde av sig. Vi tog ett möte, jag kommer inte ihåg, jag tror att det var några kollegor. Jag har världens sämsta minne, vill jag bara tillägga. Så att vi tog en lunch den gången efter, det, det finns ju inte kvar i min hjärna. Nej. Men vi sågs i alla fall och jag fick ett jätteseriöst och bra intryck av alla närvarande på mötet. Men då var det bara en liten detalj. Då fick jag med lite prover så från en fabrik på Brun utan sol. Och jag sa, jag lovar att jag kommer testa det här. Jag är extremt kräsen så jag tror att jag inte kommer gilla det här. Men jag kör ändå. Mm. Så liksom har jag min favorit i från ett annat märke då. Och de här testerna. Och så märker jag hur jag mycket hellre vill använda de här proverna jag bara wow, och under den här tiden ska jag tillägga att då blir jag gravid också Just när jag håller på och testar mm. och jag känner hur alltså när man tar på, gör en spray eller när man tar på sig bus kan man ju ibland känna sig åh men gud vad smutsig jag är och det är massa kemikalier och grejer men så känner jag inte för de här nya proverna utan jag känner bara, men det här känns bara rent och fräscht, jag kan ta på mig jag behöver inte duscha av någonting det luktar ingenting det här känns så bra och mm. jag får en så fin färg. Så jag bara, direkt när jag liksom märker att jag känner det här, det har ju gått några veckor, liksom, eh, så hör jag av mig igen, okej okay, men vi får prata vidare och gilla produkterna. Eh, vi måste då sätta ett avtal mellan varandra för att jag vill inte bara göra så här. En- liten kollektion eller ett samarbete bara let's face it gånger i Varg typ. Utan jag vill i sådana fall att det ska bli ett riktigt varumärke med ja men en framtid inom skönhetsbranschen. Mm. Och de har ju samma vision som mig. Så jag känner ju direkt att det här kommer ju... Vi, vi, kommer, vi kommer försöka göra det här företaget liksom. Mm. Så kommer vi överens och jag kommer ihåg att jag mådde så jävla illa för att jag var så... I början av graviditeten. Ja. Och där ska jag sitta och försöka sätta ihop avtal typ på, på något café och bara vill bara typ, gå och spy. Och hur är det läget för då gäller det ju ändå så här, det gäller ju en sån enorm så kanske din största karriärmässiga grej. Mm. Eh, hur tänker du kring dem? Så här, vad är det som tankar? Tänker du så här. Nej, men det här kommer ju bli succé eller hur fan ska jag formulera det här avtalet? Alltså, vad är det som rör sig i dig, liksom i personen Ida? Liksom, vad är tankarna och känslorna? Men det är ju läskigt eftersom jag så många gånger har tackat nej innan för att jag har känt att det känns inte rätt och jag ska faktiskt tillägga att under den här perioden så hade jag ett exakt likadant förslag från en annan person som Aha. också hade ett väldigt bra förslag och produkter. Liksom. Vad, vad var det för produkter? Det var ekologisk hudvård faktiskt. Aha, kul mm. intressant. Vilket jag också brinner extremt mycket för hudvård, mm. älskar. Så, men jag fick väldigt bra feeling av Per och Let's Face It och alla medarbetare där. Och till slut så vi kom fram till det här och då kändes det, det kändes ju spännande Läskigt. Vad ger jag mig in på? Jag ska också föda ett barn det här året. Yeah. Jag ska starta ett företag. Jag visste att jag skulle skriva en bok. Jag bara, herregud, men jag hade bara en magkänsla som sa så här, nej, det, det här ska du göra. Mm. Eh, och det är ju en stor dröm. Alltså skönhet, jag älskar allt som har med skönhet att göra. Och hur fördelade ni liksom? startar man ett nytt bolag då? eller hur liksom, Om man går in lite på det tekniska. Hur gjorde ni för att det skulle vara en bra deal för alla. Liksom. Men nu var det som så här att eh, Let's Face It var ju redan ett stort etablerat företag. Mm. Eh, och jag har ju startat andra företag innan och jag har kompisar som har gjort det. Jag vet att det är extremt svårt. Det är jättemycket kostnader i början. Och vi hade ju ingen aning så här hur kom, kommer vi lyckas med det här eller kommer det bli så här, ja, men vi försöker och så blir det ingenting av det så vi bestämde för att liksom, let's face it, kommer i början tills vi når x antal i omsättning att eh, ja, sköta allting och sen så får jag provision på försäljning och sådär mm. Men vi hade ett muntligt avtal mellan varandra att när vi når det här, då startar vi Idaver Beauty AB liksom. Just det. För att innan det så kommer vi bara gå minus. Mm. Och det blir kostnader och massa sånt. Och de hade ju redan all logistik och allting sånt. Och jättejätteproffsiga medarbetare där som har jobbat med skönhet inom många år. Mm. Så ja, det var så vi körde. Och sen såg vi ju ganska fort att okej, okay, vi, vi får ringa och starta ett bolag till nästa år. Liksom. Ja. För att det här, det, det gick bra. Det gick bra kan man ja. säga. <laughs> Exakt, hur, hur snabbt märkte du att det här kommer bli riktigt jäkla bra? Men det sjuka var ju att först hade vi bara, vi har en design, vi har en produkt som jag älskar. Vi tog ju fram lite fler produkter också. Liksom. Mm. Men vi hade en fabrik som vi tyckte var så här, den här är... Gör sådana produkter som vi vill ha Med kvalitet Så vi tog fram några till produkter Design på allting Lade upp en plan liksom Och sen Vi hade ju ingen återförsäljare alltså, Vi hade ju bara produkterna uh-huh. Så då fick vi börja ta möten vi, Och vi var ju väldigt Okej, okay, men vart vill vi finnas? Alltså om vi får välja en drömpartner då Just i brun solen Så var det H&M mm. Där vill vi ha våra, för där tror vi att våra kunder kommer att finnas. Mm. Så då tog vi möte med H&M och jag tror inte att H&M vid den tiden hade några liksom externa varumärken. De har sitt eget, de har de här stora välkända varumärkena. Så jag bara, men det är ju liksom värt ett försök. Så träffade vi inköparna där och jag tyckte vi hade ett superbra möte och... Men de var ju ganska mycket stone face. <laughs> men de fick produkter och för att testa och så. Och sen så eh, hörde de av sig och så att de ville ta in det i alla H&M-butiker. Helt sjukt. Ja. Så fantastiskt. men alltså... Wow. Men kunde du ta in det här under processen? Alltså förstod du vad det här innebar för dig, liksom dina bolagsekonomi, din framtid? Alltså kunde du se, hand du med och förstå resan? Anna Sofia, jag vet. fattar inte det än. Nej. <laughs> alltså. <laughs> Nej, jag kan tänka med det. Jag är ju tyvärr en sån person som aldrig jobbmässigt är i nuet. Utan jag är fortfarande långt fram, mm. har Katastroftankar för allt Vad kan gå fel? Om man bara, ja oh, vi sätter budgeten den här månaden Ja men nästa månad mm. Då är jag liksom på nästa månad Det går inte att fira alltså Och det tycker jag är lite tråkigt ja. men, Och hur påverkar det dig i vardagen? Jag har, ganska, jag har väldigt höga krav på mig själv Och jag försöker ju sänka dem hela tiden Du vet, jag, jag får ju rösa i ett brott om det är kaos hemma på vem? På dig själv eller på din <skratt> på familj alla. eller på andra <skratt> människor? <skratt> alla. Alla som kommer i min väg. Nej, men gud, nu låter det Men vänta nu, men... ett raseriutbrott, hur liksom yttrar sig det då? För jag, tänker men jag, jag går många... ut och är sur bara. Ah, okay. <skratt> nej, jag jag, jag ska inte skrika, gör sånt och skriker det, jag inte. nej Men blir, hur blir du då? Blir du passivt aggressiv eller blir du liksom bara tyst, otrevlig, snäsig? Nej, snässig tror jag. <laughs> <Så här. laughs> vad skulle Alexander säga? pärlan, vad skulle han säga Nej, men han säger ju bara att jag tjatar ja okej, okay. typiskt män typiskt män, tja- jag tjatar men jag, hur ska jag göra det om jag vill att du ska ställa in disken Då måste jag ju säga till ja. men han har ju en annan nivå av hur han vill att det ska se ut hemma jag är ju så här Jag vet inte vad det var, varför det är så Men jag vill att det ska vara kliniskt mm. Jag gillar ju inte att ha saker framme Eller när det är för mycket liksom. Jag tycker ju till exempel hemma hos min mamma Supermysigt när jag är där Jättefint, hon har massor massa krukor Och där står det en liten grej och där. Alltså, du vet, jättepersonligt ja. Och när jag är där så står jag mig ingenting på det Men hade jag haft det hemma hos mig ja. det, alltså, jag, jag vet att det går inte och på vilket sätt vill ha höra då? Och hur möts ni i det? Nej men han är ju mer såhär om man om lämnar hemmet i kaos och så har jag städat undan när eh, han är borta och så kommer han hem, då är det mer såhär nej men oj vad fint det är här! <laughs> typ så. Ja. Men han bryr sig inte om att det är kaos. Han mår inte dåligt av det. Just det. Så det, det blir ju en eh, konflikt <laughs> Men du, för jag vet att ni har haft parterapi i podden flera ah, gånger ah, ja. Men, Och när ni har det Då är det liksom Äkta i stunden och på riktigt liksom. Eller är det mm. någonting som ni undviker att gå in i då För att det blir för personligt För att dela med sig av typ Nej Alltså det är äkta och perso- alltså, Jag tycker att det är äkta mm. Där eh, Och de flesta av våra bråk handlar ju om att, Om städning mm. Vilket är för det går ju att lösa oftast Men ja Men jag tänker, för det, kan du känna Eller så här, eh, jag ska inte ställa en ledande fråga Jag ställer upp en fråga eh, eh, Många par pratar ju om att det är så här, Att kvinnan blir projektledare Och eh, liksom behöver ha koll på allting Projektleda familjen och barnen Och hemmet och allting sånt mm. Skulle du säga att ni är i det också då Att du projektleder mer än vad han gör Ja men absolut det gör jag ju Men många gånger så får jag ju också skylla mig själv För att Jag menar skulle jag lämna han ensam med Elvis mm. Det är väl klart att han skulle fixa det Men han gör det ju på sitt vis Alltså det är så här Han tar det ju mycket mer chill men, ja, ja men jag går väl in Ja vi glömde ju matsäck Men då köper vi en här på vägen mm. Eller oj vi glömde short Men då badar vi nakna Alltså du vet Oj ingen handduk Nej men vi är Vi springer runt här Alltså du vet man önskar ju att man var mer sån. Hur är du istället då? Nej men alltså jag måste ju packa igen allt i timme innan och inte glömma en enda sak. Liksom, det ska vara handdukar, det ska vara matsäck, det ska vara badbyxor, sololja. Alltså du vet allt. Men vi ska iväg. Skulle du säga att du har ett kontrollbehov? Ja det skulle jag. På vilket sätt yttrar sig förutom då den här minutiösa packningen? Nej, men det är ju så här... Du vet när man är anställda också. Mm. Så ska man ju liksom hålla på att dubbelkolla saker. Eh, och ah, alltså Jag har kontrollbehov. Fast ändå... Jag, dubbe, jag kollar ju inte mejlen hundra gånger. Alltså om jag har om jag skrivit mejl så bryr jag mig ju inte om jag, om jag stavar fel. Mm. Alltså jag tänker ju, men de fattar väl vad det står ändå. Ja. <laughs> alltså så, så det, det är lite olika Sen kan jag vara en slarvpelle också. liksom. Vad intressant. Det, jag menar såklart, människor är komplexa och man är ju mycket av allt. Men, okay, vad är det du dubbelkollar då, till exempel, hos någon av dina anställda? Nej, men om videon är rätt insett eld. Och, eh, ja, men lite sådana saker. Om de har, k- har svarat mejlen tillräckligt snabbt. Det är du... lite många samtal till vd på Idarvarv för att stacka. <laughs> Aha, om de har gjort det. Nej, men de, jag, jag litar hundra procent på mina anställda, absolut. Mm. Alltså jag är världens bästa anställda. Men det är bara att jag, jag gillar att kontroll på vissa delar, speciellt när det kommer till jobb. Mm. Faktiskt. Så det kan bli att jag ringer ett samtal för mycket ibland. Och jag vet att du har beskrivit att... så här. Eh, att det har varit ganska mycket stress eh, dels under den här eh, våren men också liksom tidigare under åren att du ändå har upplevt mycket stress i vardagen eller att det, i och med att du har företag och barn och anställare som det är mycket på en gång och massa mm. olika projekt eh, hur liksom den klassiska frågan är så här, hur får du ihop det men mer så här, den här stressen som du ibland nämner mm. hur uttrycker sig den och hur liksom, hanterar du den Nej, men det är ju att jag lever ju inte i nuet. Jag njuter inte av någonting. Vilket jag efterhand bara, fan! Varför gjorde jag inte det liksom? Men hela grejen är ju att jag gillar ju att jobba. Jag älskar mitt jobb och att ha mycket bollar i luften och jag har alltid gjort det. Så att jag... Tack. jag tycker ju att när jag får ett erbjudande att bara, ah, men jag kan göra det här samarbetet eller jag, ja, jag släpper tre Youtube-videos i veckan fast att jag skriver en bok, startar bolag har en blogg, har en podd eh, har ett spädbarn hemma jag gör det bara det, alltså, det tar inte så lång tid att, alltså, du vet. Mm. och sen när man väl är där så bara, varför, tack, varför, varför gör jag det här? så jag har alltså, vet du hur lite jag har nu? Nej. jämfört med vad jag hade när Elvis kom berätta jag bloggar inte just nu längre vilket var en gång om dagen förut, jag släppte tre youtube och nu släpper jag en nu kommer jag dock öka den men det är inte så här att jag ökar att jag måste släppa, utan jag släpper en i veckan och sen kanske jag släpper två bonusvideos i månaden mm. om jag orkar och hinner och tycker jag har bra material mm. så jag känner inte så här press på att jag måste göra det Just det sen så har vi ju fortfarande podden och lite sådär men det, jag har tagit bort mycket alltså videosarna, Youtube-videosarna har jag tagit mycket och jag har också i, det var lite dåligt timing dock. I januari så gjorde jag samarbeten. Mm. Sen sa jag så här: För då känner jag mig. Alltså, jag är, så, jag är så stressad. Jag har varit så stressad den hela hösten. Sälj inga mer samarbeten. För att jag, då var det också så: Då gjorde jag två till tre Youtube-videos Så då ville jag så här: Sälj inga mer för jag vet inte hur många Youtube-videos jag kommer göra. För att YouTube-kanalen var hela tiden full. Liksom. Mm. Ehm. Sen så kom ju coronan. Yeah. Och då har jag stängt av all försäljning yeah. fram till juni tror jag. Men jag tänkte, ja men då kan de börja sälja i maj, juni igen. Så mm. kanske man får in något samarbete. Nej men alltså då var ju coronan där. Så då blev det, ja ja skitsamma, vi börjar till hösten igen liksom. yeah. Så nu har jag ändå haft, alltså jag har ju levererat material men det är ofta samarbetena som är stressiga. Mm. Så då har det ju varit ganska chill under våren ändå. Sen har det ju varit stress med husbyggen och sånt. liksom. Nu nämnde du inte ens sida varje Beauty som en del Nej. av det du gör. Nej, precis. Det är ju så himla roligt. Det är ju mycket stress där också. För att det är ju produkterna som ska ut, vet du. Ja. Men så här, vad och vem är du utan ditt jobb. Om någon skulle börja ta bort det, säga imorgon börja, du har ingenting av ditt jobb kvar. Så vem är du utan all den här liksom, jobbet prestationen och allt Tar vi där? bort Elvis också eller? Nej då, han är inte del Nej, men då är, då är jag väl mamma. <laughs> så ähm, vem, vem är du utan prestationen, utan jobbet? Äh, då är jag ganska lugn. Mm. Äh, men vad skulle jag, hända med dig som person? Hur skulle du liksom... Alltså jag skulle ju bli uttråkad, det skulle jag. ja. Äh. För att det är ju nästan så att jag blev uttråkad under våren Jag hade mycket att göra Men då skaffade jag mig ett nytt projekt Som att bygga hus till exempel Just Jag gillar ju att ha projekt igång Och kan lätt bli uttråkad Men jag kan ändå så här Min mamma tycker ju liksom men, Det händer ju ingenting här Du går ju bara runt och Jag gillar att träna så jag hade yogat och typ tränat och killat. Sätter du liksom lagat mat. Sätter du ditt värde i dina prestationer eller i annat? Alltså, det det där är ju en jättesvår fråga. Hur ska jag tänka för att komma fram till svaret? Nej, jag vet inte. Hur tänker du då? Nej, men det handlar inte om mig. Nej, men alltså, om du ska tänka, men jag måste ju tänka här nu. Ja, jag tänk jag, Du menar att jag inte tycker att jag är något värd om jag inte presterar. Ja, men, eller så här, jag säger inte det, utan jag frågar. och säger Är... Hur mycket av ditt värde som person sitter i att du behöver göra saker? Alltså, känner du att du duger och är värd och lika värd om du bara är och skillar och är och bara existerar? Ja, men Gud, ja. Som om du presterar? Ja, absolut. Det är ingen skillnad. Nej. Trots att det är det som det. gör att du hela tiden så här vill framåt? Alltså, jag är lite Ja. Uh-huh. Är jag? <laughs> lite. <laughs> lite tävlingsmänniska så sen så tycker jag ju också att det är så himla roligt ju. alltså jag, just med aver beauty mm. så är det att jag tycker det är så kul med skönhet så jag gör ju produkterna för mig själv först och främst. Mm. Jag bara men jag behöver det här och jag vill att produkten ska vara så här så här så här. Det här saknas hemma hos mig. Och då blir jag ju så taggad på att få de här produkterna exakt som jag vill. Just och sen blir jag ju så himla glad när andra tycker att de är bra mm. jag vill gå tillbaka till det du sa om att du aldrig är i nuet mm. Som, och du känner att så här, fan, varför njuter jag inte av det här ja. berätta mer om det, Vad är det så här, njuter du inte av någonting Jo, det gör jag Alltså det måste jag ju säga När jag är i Åmal och så Det blir ju väldigt lugnt och härligt och skönt Och man försöker njuta och kolla Jo, men det gör jag Men blir det jag. inte en stress då samtidigt? Eh, nej Nej, alltså jag tycker det Jag älskar att vara med vänner och familj Och jag har inga problem att sitta på en fyra timmars fika med släkten liksom mm. eller bara kolla på mamma och pappas fantastiska utsikt. Jag satt där med Elvis på deras veranda och bara linde in och så en filt och typ tog lite fika och satt där i typ en timme. Ja, det var ju hur som helst. Så sånt njut jag av. Det är liksom mer det här med prestationsgrejerna att jag hela tiden ser katastroftankar att ja, nu går det bra men i måndag. Just det, förstår du mina Är det som att du att katastroftankarna tänker att det är någon som ska komma och ta ifrån dig det du har byggt upp liksom alltså inte någon person utan att så här, rycka undan mattan på dig men jag har väldigt svårt för typ ja, men, att prata eh, gott om mig själv eller mitt bolag eller du förstår vad jag ja. menar att ja, men, typ våga skryta eller säga ja oh, men det går skit skitbra nu är vi sålde så här mycket och, eller för, för att, nej utan för att jag tänker ja oh, men imorgon då? Mm, nästa. Alltså, nästa månad ja, vi, vi tog budgeten den här månaden men nästa månad kanske allting går åt helvete mm. <laughs> så tänker jag så jag vill, ja du fattar vad menar och hur, på vilket sätt påverkar det dig alltså, gör det att du tappar energi eller att du typ jobbar ännu hårdare jag får jobba ännu hårdare då ja, ja. Det vad intressant Kommer man undan de här katastroftankarna För jag känner igen det också jätteväl Jag har alltid katastroftankar Alltså vet du, jag tror inte det, Nej. det vi, vi sitter ju på allen nu Jag har jobbat här i två drygt två år ja. Och min chef ju till mig, du vet, jag sålde en order ja. Hon bara, men varför är du inte glad? Jag bara, men den har ju inte publicerats i än. De kan ju avboka ja. Jag bara, jag kan fira när den är i tidningen Fast då hade jag ju glömt det liksom Ja, och då, har, då är det ju det Men gud, vad intressant det här är vet du, vad, vet du, jag vet vart det kommer ifrån Var kommer det ifrån? Det kommer från dansen Aha. Eh, Dansbranschen, för där är det så här, Där blir man alltid lova. Jag jobbade som dansare förut mm. Och det finns så extremt lite jobb där mm. eh, Så får man ett jobb, då blir man så sjukt glad Och det lovas guld och gröna skogar. Vi ska få så mycket fakturerat. Och vi ska dansa där och för så många miljoner människor. Och Och det är så många gånger det blir avbokat eller inställt. Eller de tar någon annan dansare istället. Så jag har har blivit besviken så sjukt många gånger. Så jag tror att det är en försvarsmekanism. Att jag vill inte för min egen skull fira. För att då kommer jag bli så besviken- när det sen kommer gå till helvete. Just det. Aha, vad intressant. Mm.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
3: Och tror du att det finns något sätt för dig att bli av med det här? Nej. nej. Jag vet inte. Det är kanske någon psykolog där ute som kan hjälpa mig. Ja, Jag vet inte. Vad, vad, hur, vad tycker du om en sån för du är ju väldigt personlig och du bjuder ju på väldigt mycket Av så här tankar och känslor och sådär Men vad, Hur tycker du att det är att så här jobba med sig själv Alltså du vet, så gå in i Typ sätta sig i terapi och så här Gå in i såhär läskiga grejer för man har ju det små rum inom sig som man kanske inte Så gärna öppna dörren till Eller jag känner för alla att jag har det, känner du att du har det? Men jag vet inte om det där är för mig alltså Nej För jag är, alltså visst, jag kan bjuda mycket på mig själv Jag blir skitlässen. Och jag, när jag blir ledsen, deprimerad, eller deprimerad kanske man inte ska säga, men nedstämd. Mm. I, några dagar i månaden blir jag alltid det, det är PMS och hit och dit. Eh, då Förr så blev jag väldigt arg på mig själv och bara, varför håller jag på så här? Och då blir allting ännu värre. Nu är det så här, okej, okay, jag har PMS. Lugna ner dig, jag får säga till Alex ibland, snälla, snälla, var, reta inte mig idag. Mm. Jag har PMS. Jag mår piss dåligt. Jag lägger mig i soffan och hoppas på att vakna upp bättre imorgon. Så jag tillåter mig själv mer att må dåligt. För jag vet att det kommer gå över. Och om jag ska se jag sitta och älta saker. Det är inte min grej. Men måste man älta saker? Det känns som att man gör det. När man sitter och pratar om samma sak. Då känner jag nu har jag gått vidare här. Sen så har jag faktiskt eh, varit på healing och blivit hypnotiserad. Hur var och, det? Ja, men, jätteläskigt För jag säger saker som jag inte. Alltså, det känns som att jag ligger där och är helt med. Uh-huh. Nej, men alltså, jag vet ju vad jag säger, tänker jag. Och så frågar de mig jättekonstiga frågor, så svarar jag på dem. Som vad då för fråga? Nej, men vad heter du? Jag bara Emil. Jag bara, varför har jag Emil? Hur gammal är du? Fem, jag bara fem. Du vet, jättekonstiga jätte grejer har jag sagt där Och vadå, är det här någonting du går på ofta? Nej men jag har gjort det tre gånger Healing har jag gått på, men hon har inte hypnotiserat mig innan. Men nu två eller tre gånger har hon gjort det Och det tycker jag är lite obehagligt För då kommer hon in i sådana där rum som du pratar om uh-huh. Som jag inte vill vara i Och vad har du tagit med dig från de sessionerna Nej, men det, jag, man blir ju lite lättare i hjärta, typ Efter man har varit där Och sagt saker som jag inte visste någonting om <laughs> Innan Och kan du berätta något om Förutom att du var Emil fem år gammal så här, var, Har hon då gett någon teori Om så här, ah, Nida, det, här är för det här och det här. Det här kommer att låta så konstigt alltså, hon, Emil Det var tydligen jag i ett annat liv Och jag tog tydligen självmord fia. Nej men gud Nej men det var jättehemskt Va? Ja. Okej, vill du berätta mer? Vad Nej, då? men jag vet inte fem mer än det. Fem år där. Gammal. Jag kom... Vad sa du? Fem år gammal. Nej, jag bodde i Kanada. Nej, inte Aha. fem år var jag inte. Jag var nog femton eller något sånt där. Nej, jag... men gud. Ja, men jag... alltså, hur ska jag veta om det stämmer? Men det var bara <skratt> jättekonstigt att jag sitter och säger det. <skratt> ja. Varför gjorde jag det? Men. <skratt> <skratt> <Va>? <skratt> Nej, det kan... men okej, okay, tror du på något spirituellt överhuvudtaget? Är du spirituellt öppen eller är du mer rationell och vill liksom, att man ska kunna förklara allting? Med Nej, fakta det sånt? behöver man inte göra. Förklara. Alltså, jag tror inte att folk kan förklara allt som händer här i världen. Så Nej. jag är öppen för det spirituella. Sen vet jag inte om det där med Emil var sant. Det känns ju lite, lite konstigt bara. Ja. Men på något vis var det ganska skönt. Inte just Emil-grejen där. Men det var andra saker under de här... Eh, vad, hypnosen som alltså, var lite liksom härlig efteråt hur, hur, hur var det då? Nej men det var som att det var, jag tror i, i mitt minne som sagt eh, och sen så kommer jag inte riktigt ihåg under hypnosen heller men vi prat, jag tror att vi gick tillbaka till min barndom och det var något trauma som hände i mitt barndom som inte var ett jättestort trauma men som i min barndom mm. blev ett stort trauma typ att någon hade skrikit på mig eller vad det nu var mm. Eh, och ni jag hade berättat det för henne Då kändes det väldigt mycket skönare i hjärtat mm. Mm. Gud vad det blir flummigt nu Nej men I love it, jag älskar sånt du här Du gör det ja, ah. ja. Och liksom eh, Var det här någonting du redan visste om Att den situationen hade hänt Eller var det någonting som du kom på där och då Nej men just den situationen Den eh, visste jag hade hänt Men jag visste inte Att jag Var ledsen över den liksom att jag blev så ledsen. Just det. Gud, vad intressant. Har du varit på den med, Spiritu? Har du gått en spådom någon gång? A ja, men det är samma, samma det är kvinna. Samma, vem är den här kvinnan? Men hon heter Marisol. Men vänta nu, jag såg någon. Någon som skulle gå till Marisol. Asså? Jag läste det namnet idag. Vad hittar man henne då? Ska vi göra Nej, men hon sitter ju här borta i stamma. Nej men gud. Och jag brukar ju gå till henne. Alltså inte för att spå mig. Hela. Jag var uh-huh. där en gång först. Och, och så lägger hon kort lite så jag kan fråga henne. som vägleder mig uh-huh. hit och dit. Och du vet hon har sagt så, såna sjuka grejer innan Alex fria. Hon bara så här. Jag ser en ring. Och jag bara... Ja, ja, men jag ska ju på... Eller, hon bara, jag ser giftermål. Jag bara, ja, men jag ska ju på bröllop nu om några månader. För ja. det var en av mina bästa tjejkompisar som skulle lyfta sig. Hon bara, skaka på huvudet. Nej, nej, nej. Och jag bara, jag tänkte inte mer på det. Jag fattar inte att hon menar. Och sen friade ju Alex. Just det. På- så hon, 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 hon liksom bara, imorgon, du kommer, du kommer bli sjuk imorgon. Jag bara, men vad snackar hon om? Jag är så frisk. Vaknar upp sex på morgonen och spyr man, nej men du behöver inte oroa Du kommer vara lite sjuk imorgon Men det, det kommer gå över jättefort Så jag vaknade upp sex på morgonen spidde. en timme senare mådde jag toppen ja. Och det var då jag började, men gud Men varför jag går till henne Först och främst är healingen För jag tycker det är så härligt Och kan du berätta om healing för någon som inte riktigt vet vad det är Det Är att du Mm. Det här känns folk kommer undra vem jag är. Ja, men då får det vara så. Ja, men det är så. Jag går till Marisolla, då får man ligga typ som på en massagebänk. Mm. Hon lägger massa kristaller på mig. Hon typ nästan som masserar mig fast det är mer så här, Hon säger innan, du kommer ont där utan ens ha känner på mig bara och så trycker hon här så här och så gör det pissont. Ah. Och så ser hon typ blockeringar Och sånt Och så lägger hon stenar Hon håller på att skaka mig och Hon slår med grejer runt omkring Och har oljor och du vet allt sånt Alltså det är så härligt ja. Och jag vet inte riktigt vad hon gör med mig Men jag vet bara att jag känner mig så bra efter Och vet du vad Jag tänker att det är det enda som behövs Alltså mm. det spelar ingen roll om det är Att man hittar på det Det är placebo eller någonting Vad fan alltså, om det funkar Ja Det var jättebra Ja, och jag kan också tycka att om jag är i ett vägskäl i livet- ja. och hon kommer med ett gott råd. Ja. Det är väl toppen. Exakt. Även om hon lägger sina änglakort. Liksom. Ja, men vad så fan man Ska skriva på det här avtalet eller inte? Hon kan ju ibland också vara väldigt specifik. Hon bara, nej, jobba inte med honom. Kan hon säga till mig. Och jag bara, okej, okay, ja bra, jag vet. Okay. Eller typ det här avtalet. Hon bara, när du, när du skriver på det här avtalet så kollar det kursiva- eh, på sidan nummer sju i röd text Alltså jag bara okej. Okay. Och så tittar du där, då är det någonting som... Ja, ja. Och hur ofta går du dit? Nej, alltså förr var det, innan jag fick elvis så gick jag lite oftare. För då hade jag mycket problem med mage och hormoner och sådana saker. Mm. Eh, men sen sa man, nu är du frisk liksom. Nu behöver du inte komma på ett tag. Är det hon du har refererat till som en naturläkare? Nej, det är en annan. Det är en annan. <laughs> ja, för du vet det är jag. ja, det är Leffea. Men du, någonting annat som jag har tänkt på senaste eller som några av mina kompisar ofta tar upp, det är en ständigt återkommande diskussion där vi pratar om ekonomi i att hur har folk råd med allting? Att vi vi har en teori om att väldigt många lever över sina tillgångar och man ser många människor i sociala medier och så här... Eh, att folk gör allt eller man s- gör dyra saker liksom så. Mm. Kan du, Vad tänker du om den? Liksom? Tror jag att vi har en, sån här ekonom- en bubbla? Jag tror du skulle fråga Tror du att du lever så? Nej, nej. <laughs> över dina tillgångar? Eh. Nej. Men alltså, för, <laughs> ja, jag förstår du vad du menar? menar? Att det, det är liksom väldigt mycket lyx och fläd och dyra resor och väska. jag kanske inte reser nu men du förstår vad jag menar Men jag får ju lite panik över hela den här lånebubblan. Jag hatar mm. ju för det första och att ha lån. Mm. Eh, och eh, ibland så är det... Jag har till bostad. Det tycker jag är så här... Det är en bra grej för att jag vet ju själv... Jag var emot. Jag bara, men hur ska du lyckas casha en lägenhet i Du har noll kronor på kontot liksom när jag var dansare. Mm. Yeah. Och jag skulle spara ihop. Det går inte. Du måste ta ett bostadslån. Yeah. Och jag vet ju själv känslan att ha en egen bostad som man äger. Mm. Det är ju bra. Men när man håller på och lånar till massa andra saker. Alltså jag kanske ska köpa en bil sen när vi får hus till exempel. Jag mm. tror inte att jag kommer vilja låna till en bil till exempel. Nej. Jag skulle aldrig låna till en väska. Eller till sådana alltså till saker som jag inte har råd med. Nej. Alltså, Nej. Jag har panik på lån och sådana saker. Och jag ser ju folk runt omkring mig som lever lite utöver sina tillgångar och fine om det är att alltså, man verkligen chansar, jag ska köpa den här bostaden ta ett lån som är högt, ta topplån och allt sånt men när man börjar låna till sådana saker som resor, väskor alltså bilar okej okay, om man verkligen måste ha en liksom. ja. men bara säg en tv alltså va? Mm. nej! har du inte råd så ska du inte köpa och jag är väldigt så här, jag gillar att spara, jag gillar att kolla på ekonomin och du vet sådana saker, men det här med husbygget är ju då för mig väldigt jobbigt. Ja, för det är ju... Lån. Bygglån. Det är bygglån, Fia. Jag hatar bygglån. Två och halv, nej tre procent typ. Oh, ja, det är inget bostadslån. Och det tar ju lång tid. Uh-huh. Så det här ett och ett, och ett halvt året kommer vara jobbigt för mig alltså. Och hur funkar det? Alltså, för okay, Berätta, ni har köpt en tomt. Ja. Eh, och ni har inte sålt den lägenhet. Nej. Så ni äger en tomt för några miljoner och en lägenhet för många miljoner. Mm. Och en, eh, stuga, <laughs> en stuga i Spanien. En stuga i Spanien. Ja, exakt, en lägenhet i Spanien. Och så bygger ni huset och då har ni ett bygglån. Eller hur ja, det? för att man får inte, eftersom att det inte finns något på tomten som mm. de typ kan pantsätta. Alltså lägenheten då får man ett bostadslån mm. eh, som ofta är bra liksom, räntor på. Yeah. Eh, men när man bygger huset, då finns det inget de kan pantsätta typ, på tomten. Så då måste det vara ett annat slags lån. Som är dyrare, eller? Ja, 3%. Ja, det är precis. Ja, Härligt. Mm. Eh, så det lånet kommer ju vara så dyrt fram tills vi gör besiktningen på huset. Just det. För och, då går det över till ett bostadslån. Ja. Uh, och då säljer ni också den er, er nuvarande lägenhet. Ja. Mm, just det. Vi, vi vill ju liksom alltså jag älskar ju våran lägenhet. Det kommer bli så tufft för mig att sälja den lägenheten. Ja. Uh, men jag inser att vi måste ju göra det. Det blir Tyvärr. kanske lite too much Ja, så vi, om det är någon som kommer nu innan Och vill köpa det till liksom, det priset som vi vill ha Så kanske vi säljer den innan mm. Helst inte Men alltså, man vet ju aldrig hur marknaden går så heller Nej. Så då får vi väl hyra någonting då bara mm. eh, Men planen är ju att bo där tills ah. Och när får ni flytta in? Om ett och ett halvt år Och vad är det för pris ni hoppas få eller vill ha för lägenheten? Oj, det var hemligt. Det är hemligt, okej. Okay. Men <laughs> nej men vi ja nej, ja. Intressant. Det är alltså det är så spännande det där med liksom bostadsmarknaden så för det, är, det hela den biten är ju också en hel vetenskap i sig när man mm. då ska så här, göra en bostadskarriär som folk ja. pratar om och liksom göra om lägenheter och sälja dem igen och så hela den biten och så där. Ja, ja det, det är, är... okej, okay, men då håller vi tummarna för att ni får eh, det priset som ni vill ha och att tomten och allting bara löser sig, helt enkelt. Ja, men det får ju lösa sig nu, helt ja. enkelt. Alltså, det här bygglovet får ju lösa sig bara. Ja, ja, ja. Men, men de bara säger att vi får det bara, mm. så att vi kan börja nu- så att vi slipper ha det här lånet ja. längre än vad vi behöver. Gud, ja. ja. Men du, förra gången så pratade vi lite om din och Alexanders relation. Då berättade du lite om att er relation har utvecklats under åren. Mm. Att det var mycket så här... I början att... Det var som att ni var lite... Jag ska inte säga kompisar, men att ni, var, ni levde på ett sätt först. Och sen var det som att ni bestämde er att nu satsar vi. Känner mm. igen det jag menar? Mm. Ehm, och hur har, det varit sen, hur har er relation utvecklats och förändrats sen Elvis kom in i bilden? För att få barn är ju... Någonting som påverkar relationen, ja. tänker jag. Men Den har ju förändrats väldigt mycket, skulle jag säga. För att innan var vi ju två väldigt självständiga. Vi levde två separata liv, men vi bodde tillsammans. Mm. Och gjorde några saker tillsammans. Men om jag skulle göra något så frågade jag aldrig Alex. Alltså jag, jag kunde boka en resa till Miami utan att fråga om dem. Mm. Och han kunde göra detsamma. För att vi vet att vi båda skulle aldrig säga nej. Mm nu är det ju så att vi måste ju samarbeta mm. alltså, vi måste ju fråga den andra, och det har ju varit lite ovant mm. eh, i början liksom, att ah, någon frågar mig ah, ska vi göra något på lördag ja, ah, fan jag måste kolla med Alex först, ja. det är ju jättekonstigt från, alltså Har man ett vanligt förhållande kanske eh, där man gör saker varje dag så lagar man middag tillsammans de här mm. tiderna. Man har helgen tillsammans. Man reser bara med sin partner. Då kanske det inte blir lika stor omställning. Mm. Men för oss har det verkligen varit en omställning. Både vissa gånger kan jag ju tycka att det är jävligt drygt, liksom för att jag gillar att göra saker själv och med kompisar. Men samtidigt så har det varit väldigt bra också, för att nu har vi ju vårt gemensamma projekt Elvis mm. som vi, nu hänger vi ju mycket mer tillsammans, hela familjen. Mm. Eh, vilket är kul. Och hur eh, liksom, dynami, eller så här okej, okay, nu ska vi gå in på en spännande sak. Ajda. Eh, ajda. <laughs> för du, fick, du hade en fråga som på Instagram för ett tag sedan, mm. eh, och så fick du en fråga om sex i småbarnsåren, eller så, i familjelivet, eller så. Och så var du bara, med. Sex, det är väl inte så jobbigt att ligga du bara att göra eller sånt där. Ah. Liksom, kan du berätta lite om den inställningen? För att jag tror att många kan vara kanske inte känner så utan att det blir ett projekt och det är boligbompa och det är liksom hela den biten, eller svårt att få in när man har barn. Ja, det är, alltså, absolut kan det vara svårt att få in om man är på semester och bor hos föräldrar och man eh, har corona och man eh, har kräksjuka. Och, alltså, ja. Visst det är svårt. Ibland så alltså, det är ju inte så att jag är astaggad på att ligga med Alex om, om han har corona eller om han har magsjuka eller hosta. Alltså, nu Nej. vet vi i den här tiden också, nu också har han haft lite hosta Liksom de senaste veckorna och jag bara för jag vet ju att han redan haft corona. Men jag är ju inte astaggad på att då hålla på och kramas och hängla med honom. Nej. Det blir ju så och det är ju mycket sjukdomar ja. i småbarnsåren. Ja. Så sjukdomar är ett undantag, men när man är frisk då ser jag inget hinder. Jag menar Nej. barnen sover väl förhoppningsvis. Någon gång. Då kan man ju så här, tycker man att det är jobbigt så bestämmer man väl en dag. Alltså testa det. Det låter ju så oromantiskt och vad fan säger hon liksom? Men boka så här, ja, en söndag klockan efter när barnen har somnat söndagar, då ligger vi mm. vad vi än känner då. Så gör vi det. Jag menar hur jobbigt är det? Det är ju inte så att du ska springa ett maraton eller? Nej. Ja, det ju på men det här, ju på vad man, ja, man, ja, precis. man men har det här för med, Ja, det är, så kan det ju vara. Men det här med attraktion då, för jag kan tänka mig att så här, Eller jag vet ju själv, jag, har ju levt, jag levde ju en tio år lång relation. Och jag vet, mm. det var någon eh, i den här Facebookgruppen Heja livet senaste går som skrev om just här, att vara attraherad av sin partner när man har varit tillsammans väldigt länge. Mm. Och att det kanske inte alltid är så självklart som man kan... Alltså man har väl sina ups and downs liksom med attraktion och kär, hur kär man känner sig och sådana mm. bitar. Har ni liksom några knep eller någonting som ni kör med? Träna, håll dig, håll ja. dig fitt. Ja. Alltså, jag tror både för sig själv och för sin partners skull, så se till att hålla en fräsch. Det är inte så att man behöver vara supervältränad, liksom. men ändå så. Jag känner mig fin om jag eh, ja, men tränar och mm. håller mig i någorlunda form. Och så gör väl Alex också. Jag tycker ju att, självklart att Alex är snyggare om han håller sig i form. Eh, sen så kan man ju tycka... Man, alla tycker olika. Mm. Men så tycker jag i alla fall. Alex håller sig i bra form. Jag är attraherad av honom. Mm. Jag tycker att han är supersnygg. liksom. Och jag kan känna det. Jag har haft andra förhållanden. Där jag har blivit äcklad. Mm. Oj, vad man kan säga så. Av min, alltså du vet, jag älskar honom och allting. Vi har ett jättebra kompisförhållande liksom. Men när, jag, alltså, när han har gått upp ur sängen och jag känner så här. Mm. Nej. Jag är så inte attraherad. Jag vill så inte ligga med honom. Nej. Då kanske man ska fundera på att fundera på varför först och om det går att göra någonting åt det. Eller göra slut. Det där tror jag är jättevanligt. Ja. Tror du inte det? Jo. Alltså just och jag, att det kommer till ett sånt... Ja, men jag tror att man också kanske blir så här bekväm i förhållandet. att Men jag skulle inte vara attraherad av Alex om han höll på pruttade framför mig. Mm. Rapa, prutta och äckla sig framför mig. Nej. Det kanske låter... Alltså, alla är olika. Jag hoppas ingen tar illa upp vad jag säger nu. För det här är bara mina åsikter. Vad jag blir attraherad av. Och jag blir inte attraherad av. Att se min man bajsa, prutta, rapa och bete sig. Sen kan det ju slinka ut en prutta. Alltså, det är inte så att jag bara är fiva äckligt. För sånt händer ju. Jaja. Men du vet vissa män är så. Äh, liksom så här. Mm. Verkligen markerat. Här ska jag ligga och prutta och rapa i soffan och äta ostbågar. Mm. Så oattraktivt. Men jag tänker att det finns en ganska så här vedertagen grej som man pratar om långa relationer. Att det blir så här, att man värdesätter det här med att vara bästa vän med sin partner. Ja. Och att det är så himla okej okay att just attraktionsdelen lite dör, eller försvinner, eller tar mindre plats och sådär. Ja, alltså grejen är så här. Jag skulle väl se att om man ska vara ihop länge, man måste vara bästa vänner mm. för att. För det första hatar jag mig själv när jag är kär för jag blir en svag människa. På vilket sätt? Nej, alltså jag bryr mig så mycket om vad den andra personen tycker och tänker om mig. Jag får jättedåligt självförtroende. Jag tror personen ska göra slut och det är fel på mig. Jag vill operera mig. Du vet så här Operera? Ma- dig? Ja, men typ så här, men ja men den där Kina har större än vad jag alltså du vet. Uh. Jag blir en svag person om jag är så här dö kär och det där går ju över alltid efter ett halvår, ett år mm. och har man inget mer än det där jättekärleken som då försvinner då är det ju kört ja. Ja. så att jag tror om man ska skaffa barn med någon då måste det vara ens bästa vän man har ju hellre barn med sin bästa vän än med en sån här superkärlek som sen dör mm. så man inte har någonting gemensamt med som kanske börjar prutta och fisa och rapa det är det värsta som kan hända <laughs> Nej. Nej men Nej, du skojar. fattar vad jag menar ja. eh, Men skulle du kunna tänka dig Att ha en öppen relation någon gång Om du och Alex känner att så här, Nej, Attraktionen är borta, vi vill inte ligga med varandra längre Vi är bästa vänner och vi vill bo ihop ja, Men vi har ju pratat om det här va Har ni det? Ja. Vad intressant eh, och, Men jag har sagt till Alex så här, Om du funderar på att vara otrogen mm. Så får du heller komma och säga till mig så här, ah, men Jag vill ligga med den där tjejen eh, och, och då får vi diskutera detta. Mm. Alltså ja. jag är öppen för förslag. Liksom, om du känner att ah, men du vill vara ihop med mig men du känner att du är attraherad av någon annan eller liksom så. Men då måste ju jag få göra detsamma och det, det tror jag inte <laughs> får göra. Nej, precis. Men jag är, är ju... öppen för förslag men jag fattar inte hur en är. Jag tror inte på öppna relationer. För jag tror att det kommer till slut bli svartsjuka och grejer. Mm. Och hur ska man sätta reglerna? Liksom? Hur går man ut varje lördagkväll? Du tar en, men tänk om jag inte hittar någon och du hittar någon. Då är det ojämnt. Ja, precis. som en obalans där. Ja. Vad säger han då? Vad är hans respons? Nej, men han är också öppen för det. Fast jag, alltså, nej, nej. alltså han kommer aldrig låta mig vara med någon annan. Men är inte det så här typiskt också att man kan gärna få göra det själv men att låta någon mm. annan göra någonting det blir lite jobbigare. Nej, men, men precis. Det blir väldigt jobbigt då. Ja. Eller äh, göra någonting ihop då. Ja, men precis. Då får man göra någonting ihop. <laughs> men, ja, det är svårt. Jag har funderat mycket på det för jag lyssnar på mycket poddar och pratar om öppna förhållanden och grejer. Mm. Men jag ser inte riktigt hur det ska gå ihop utan svartsjuka. Nej. Jag känner ett par som har en uppen relation ehm, Och de var tillsammans i flera år Som, som vanligt Eller vad man ja. säger, först Och sen började de göra grej tillsammans gemensamt, mm. och sen så börjar de öppna upp för att göra med andra, och sen har deras öppna relation utvecklats så att de har liksom, först hade de jättemycket regler, mm. och sen bröt de ner det ju mer tiden gick att säga okej, men nu träffade han en sån den där tjejen, eh, och då blev det så där och så träffade hon så, och så har det liksom utvecklats i takt med det som har hänt, om man säger så mm. Men då måste ju de vara väldigt öppna. Ja, nu är de helt öppna. Nu har de inga regler. De får till och med bli kära i andra och sådär. Okej, okay, men jag tänker ju att man måste ju... Båda måste vara med på det. Och man måste vara transparent med ja. allting då från början. Så att inte någon går och smyger någonting. Exakt. För att det värsta jag vet är lögner. Mm. Och om någon ljuger för mig, då tappar jag liksom tilliten. Och då kommer det ju vara kört, liksom. Mm. Men jag tänker att tantra kan vara väldigt bra. Att man går på tantrakurs ah. liksom. För då, jag tror man börjar se sex på ett annat sätt. Att det är mer så här, det finns punkter här. Mm. Och vi behöver lära oss kvinnans typ 9-8 punkter. Och jag kan bara två. Ja. Och, jag, och jag har ju gått på tantrakurs för så jag vet det Eller en. Bara en introduktion, så jag är inget tantra-proffs här. Ja. Men jag skulle gärna vilja bli. Men jag vill ju att Alex ska följa med mig. Just det. Men det är lite tråkigt vad Va? När man han är öppen för det Men du vet, nej, jag vill ju gå på en sån där massage ah. Joni-massage ah. Stopp om man inte vet Det är alltså en underlivsmassage En underlivsmassage en, en snippmassage Och jag vill ju gå dit, inte för att jag ska ligga där och ha det skönt För att jag har ju kompisar som har gått på den här Och det gör ju jätteont Vad är det ont? För att det, sitter, alltså det kan sitta jättemycket spänningar och grejer Alltså det var ju en tjej som Hon började ah. skaka så mycket men man masseras inuti. Ja, inuti det, fin- det finns på bröstvår. Alltså det, det är verkligen så här, det, är punkter, det är typ som triggerpunktsmassage tror jag. Aha. Fast man trycker på de här punkterna för, för man har mycket spänningar där tydligen. Så det är som ett väldigt avancerat gynekologbesök. Exakt alltså, om man så. Kan dra den. Och dra det verkar, det var jag vet det är liksom inte så här sensuell massage. Nej. Utan det är mer, ah. alltså mer som tänker en sport och massage, fast vi går in och tryggar. Men grejen är, man måste ju ha någon som är proffs för ja. att hitta de här punkterna. Och då vill jag att Alex ska följa med så att han kan lära sig på kursen och så får ju han hitta punkterna. Ja, precis. Men gud vilken speciell situation, för jag tänker att det är en sak att man... Eh, att det är liksom ett sexuellt sammanhang där man känner sig upphetsad. Och så är någon i de regionerna och ja, håller på. Nej. Men annars så tänker jag bara motsatsen är då gynekologbesök, gynekologbesök. Som är ju något av det mest utsatta man kan vara med om. Alltså på ett sätt. Alltså ja. det känner, man känner sig väldigt blottad och liksom obekväm och sådär. Ja. Och då är det alltså mer som det. Fast ändå att det ska släppa grejer. Ja, precis. Eller? Jag är ju inte då expert på området. Vill jag då kan du komma inflika? tillbaka när du har. Nej, Nej gjort det vi har övertalat Alex att jag ska ja. få gå på en sån. Ja. För det var ju väldigt välkänt för det var ju en man som gör bokade hos. Och det var inte bra. Ja, så du bokade och sen fick du boka av. Ja, jag fick boka av. <laughs> Men Alex, han som verkar vara så öppen, sin ja, men liksom så Ja, han är det. Han bara. Mm. Så märker jag att han blir sur i typ tre dagar men och jag såg ju på honom jag bara, han mår så psykiskt såligt av att jag ska gå på det här det går inte Nej, men det var ju... jag kommer att få höra resten av mitt liv så då fick jag boka av ja, ändå rimligt kan ja. man väl tycka? Ja, att... men det får man ju respektera herregud ja. men då ja, jag får väl leta upp en kvinna då ja det tycker jag ja. gud vad spännande gud vad spännande kanske vi får se på youtube sen ja jag vloggar ja exakt jag gör nej, gärna det nej. nej det ska jag inte behöva genomlida det hade varit intressant Inte så långt ifrån det är förlossnings Det är nog många views ändå alltså. ja, Det är ju ändå i, förloss... alltså, i takt med förlossnings ja. views, tänker jag Okej, okay, men eh, Gud vad rolig vändning vad det här Vad pratar vi om här idag Fia? Nej, jag, vet inte. Jag, jag svarar ju på frågor ja. Nu känner jag att du har ställt många frågor Som jag inte vill svara på Men som jag bara svarar på jag tycker att det är väldigt härligt vi har pratat Tjena. om healing och underlivsmassage och öppna relationer och, och pengar och pengar Åh, Underbart. Gud, ångest, ah, okej okay. mm. ja. men så här, om vi ska avsluta det här nu då, innan vi drar över tiden alldeles för mycket, vad skulle du vilja säga till de som lyssnar vad tar vi med oss från det här avsnittet ja, gå på jordemassage ja, hitta era åtta punkter eller nu kanske mer Ja, nej, men vad vill vi säga? Eh, njut lite av livet. Eh, jag har inte prestationsångest som mig. För det är inte kul. Att... Ja. ja. Mm. Nej, men det var en svår fråga, Fia. Det där, du, du får hjälpa mig lite här. Oh, men, okay, så här då. Vad tycker du vi ska säga? Vad, vad sammanfattar eh. det här? Jag känner mig väldigt eh, splittrad. Ja. <laughs> Kärrad. Kan... Ja, jag <laughs> exakt. Vätskrämt. Men så här då. Eh, Jo, för någonting som jag ofta tänker på. För att många följer ju influencers. Och mm. liksom man ser alla härliga liv. Eller sina kompisar som är härliga liv och sånt där. Men jag tror att det är viktigt att man eh, går tillbaka till och funderar så här ja, det här är superinspirerande, det här är jättehärligt och gud vad kul för henne att det går så bra eller vad det nu än är. Men vad vill jag göra i mitt liv? För jag tror att det är lätt att man dras med i att bara så här, man måste typ göra på ett visst sätt. eller gör Alltså du vet. Mm. Så att man kanske... Precis som att du tänker Nu ska jag försöka njuta lite mer i stunden eh, Fast det, du kanske inte gör det alla gånger Så säger så okej okay, men vill jag verkligen Gå den här utbildningen eller gör jag det för att det förväntas Eller så där. att man stannar upp lite Kanske, vill jag gå på underlivsmassage Då gör jag det, eller vad man nu kan få med sig okay. du, det är jättebra, du, för det där Metoden har jag alltid gjort så här. vill jag göra Det här jobbet Ja eller nej, mm. och om det är nej Nej men då gör jag inte, ja så gör jag det Eller typ ja. så här Ah, ja, jag vill jättegärna göra jobbet om jag får så här mycket betalt Exakt. eller jag vill jättegärna gå den här utbildningen om jag kan jobba med det här sen att man hela tiden frågar sig själv det är superbra tips mm. för att ibland blir det att man gör det föräldrarna säger eller det mm. kompisarna gör eller det ens idol på Instagram gör liksom. Exakt. Eh, men så tycker man inte att det är kul och tycker man inte att det är kul då kommer det inte bli bra nej, precis så mycket bra Fia mycket Bra ja, bra sammanfattning av dig <laughs> Fint, men då ses vi om två år då I podden <laughs> ja, men Vad kul, vad är det för år då? 2022 Exakt. Oh, vad Det tror är nytt du... val Ja ah, just det God. Vad tror du har hänt i ditt liv om två år? Förhoppningsvis har jag väl ett hus Ja Och sålt lägenheten ja. eh, Perlan vill jag ett barn till Jag är ju väldigt tveksam Ja eh, Jag tror inte jag har ett barn till men Stopp. Okej. Okay. <laughs> för det där är ju en, kan ju vara en väldigt svår... Det är en jättesvår fråga om den ena vill ha ett barn till- och du inte vill. Alltså, hur trasslar ni er ur de alltså, samtalen? Vet du, jag tror att det kommer lösa sig. För att jag vill inte ha ett barn till nu. för att vi, Nu känner jag att vi bygger hus och företag. Och tiden finns inte nu. Nej. När det stora husprojektet är klart- mm. då kanske... Jag blir, förhoppningsvis blir jag då med sugen På att ha ett nytt projekt Det vill säga ett nytt barn mm. Och om det går Jag har ingen aning om det går Nej. Att få ett nytt barn heller Så ja Det är väl Spännande. där jag, jag, jag känner att det löser sig ja. Tiden får utvisa Bra du, tusen tack för att du ville komma hit igen Jag är så glad för det här samtalet Vi fick med oss så mycket spännande <laughs> Ja, tack Fia, det var trevligt eh, Och som sagt Ida Varg Beauty finns ju på Typ överallt nu tiden mm. eh, Och du finns på Youtube, Instagram Bloggen är på paus eh, Podd, sånt i livet Jajamän. Och så vidare Så följ ja. Ida överallt och gör allting Okej, okay, puss och kram puss Tack och kram. så mycket, Hej då. Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på petofia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studie och stöttning och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjöden som klipper den här podcasten.